0: ここからは後半なんですけども、えー、普段おオラジオはどのような収録環境なんでし
1: ょうか収録環境っていうと、まあ、機材的な部分でいうと、はい、まあスマートフォンにマイクをつないでっていうすごい簡易的な部分でして、まあ、兄弟2人で収録といってもこう、まあ、電話をしてるよようなな感じなんですよね顔も見えない中で,で特段そんな凝った打ち合わせもせずに。テーマだけテーマと流れだけ決めてこう収録していくっていうような形でして、はい、で主にアプリ的なところで言うとラジオトークというアプリを使って配信をしておりますこのラジオトー
0: クでだとあのもうスマートフォン上で二人のやりとりが完結できるっていうような形なんですよね
1: そうですねで特にこった編集もせずにそのまま配信してるんですけども、はい、まあ一つこのオテラジオの特徴として、えー、ラジオトークのアプリの機能にですねあのギフトという機能がありまして、はい、まああの投げ銭って言い方すれば皆さん大体わかるかなと思うんですけども、まあ、その思い思いのトーカーって言うんですよね。ラジオトークで配信する人たちをトーカーって言うんですけど、トーカーさんにこう、プレゼントができるとギフトが、うんで。そのプレゼントには、あのメッセージも添えることができるんですよ。はい、えー。ですからそれでまあ、お便りだったりとか、あ番組の感想だったり、何かこう、ご質問があれば、そのギフトに添えて、メッセージを添えて、お送りいただけると。で、私たちの番組の一つの特徴として、そのギフトの中にエマっていうギフトがある。皆さん、神社とか行ってこうお願い事を書くエマ、はいで。そのエマにですね、お願い事を書いて、お手ラジオにお便りをくださると、番組の中で我々兄弟がお経をあげて、えー、ご祈願をするっていう<笑><笑>あのそうした特徴があってですね。えー、なので、お願い事がある人は、あのお金を払って、えー、ギフトを買って、その絵馬にお願いい事を書いて送られてくる
0: <笑>,笑っちゃいけないけど、うん、なんかいい循環です、ね
1: 、そうですねでまあそのこの前、えー、今年の5月ですね、はい、配信開始から1年が経ちまして、えー、皆様から多くのお声いただいてですねその番組のオリジナルステッカー作ったんですよ。はいで、ありがたいことに、そのステッカーの作成費ですとか、あとはステッカーをご希望した方への送る発送費ですね。でこのあたりもその番組に寄せられた、いわゆるギフトのお金で賄えて、<ー>で、我々は敬意を表して、その皆様から送られるギフトのことを、うん、あの、お布施って呼んだりしてました。<笑>はい<笑>仏様へのお供えとか、はい、まあそうした呼び方をさせていただいて、本当にこう、なんて言うんでしょう、お寺の空気感みたいなのをちょっと大事にしてるというか、そういうリスナーさんとのまあ一つご縁ですよね。そういうのをちょっとこう、実感し始めてるなっていうのが、1年以上やってみて感じますね、
0: はい。はいラジオトークさんのじゃあもう機能をフル活用してるっていう形ですねなんかねもう聞いてると
1: あそうですねはい本当に単純にお便りだけっていうよりかは何かこうお供えでっていう方もいますし<笑><んな S 2> 本当にこうお気持ちいい<笑>だけでっていうことで、お便りなしで、ギフトだけ送ってくれる人とか。<笑>はい。いや、面白いですね。<笑>そういう空気感が、まあ、ラジオトークってアプリ内にありまして。はい。ええ、本当に楽しくやらせてもらって
0: ます。うん。なるほど。これから聞くことって、こう、初めて見て分かったこととか、気づいたことありますかっていう質問を用意してたんですけども、今、全城さんの方がおっしゃっていただいたこと以外に、何か、ポッドキャスト初始めて分かったこととか、なんかかか気づいいたたこととっっていうのはあったりしますか
1: それでいうとまあやっぱり重ね重ねになるんですけど、はい、まあお坊さんとかお寺とポッドキャストって相性いいなーっていうのは本当に常に感じますねまあ一つはまあ私たちそのライブ配信ではお経を読んだりとか、はい、そのご祈願の時も鐘を鳴らすんですよお寺のでそれもまあお寺ってこう想像していただければ分かると思うんですけどそれとあとまあお経もまあ音楽に似てるところあると思うんですよね。洋楽を聴いてるような感覚じゃないですけども何を言ってるかわからないけどもこの音の波というかうん、うん、まそうしたところにこう皆さんどこか心が落ち着くっていうようなご感想もいただいたりとか、えー、あとはまあ私たち僧侶は人の前でお話をする、まあ、いわゆるごあの説法ってい言われ方しますけどもあとは語法はですねそうした機会があるので、えー、話すことっていうのはやっぱりこう一つ大切な、まあ、スキルって言ったらあれですけどもそこに直結するので相性がいいなとあとはその五感のうちに、まあ、聴覚その聴覚、まあ、耳からご縁をつなぐ寺っていう形でやらせていただいてるんですけど、はい聴覚っていうのはこうなんていうんでしょう精神性と直結してるような、うん、まあそういうイメージあると思うんですよ、うん、まあ皆さんこう何か一心にお祈りする時とかって必ず目つぶるじゃないですかはい、ええ、でもまあその耳っていうのはそこでもやっぱり、えー、働いていて何かこう精神性に直結するような,なんかそういう可能性みたいなのはすごいポッドキャストはあるなあっていうのはそういうお話をするのにも、うん、映像よりも届きやすいんじゃないのかなっていうのは感じるとこではありますね、はい
0: 、教
1: さ
2: んはいかがですか、ね、やっぱりやってみて気づいたっていう部分で言うとこのオンラインっていうまあバーチャルな存在「お寺ジオ」という番組の中にいろんな方がご縁が結ばれてで、先ほどのちょっとお話に出たギフトであったりだとか、で、我々の番組の特徴の中に、ギフトで絵馬を描いていただいて、誰かがお願いをすると。で、その祈願を私たちが番組でする。で、当然先ほどお伝えした通り、私たちは、あの、ポイントとお金っていうのをお預かりするわけですけども、今度それを現実的にお寺で実際にお守りを作る時の費用にしてええでこれを番組内では誰かの絵馬になって届いたお祈りが今度は現実世界で誰かを守るお守りに変わってるっていう風に自分のお願いが今度誰かを守る側に回っていくっていうこういう思いの循環っていうのを意識してましてそれがこう実際にぐるぐるぐるぐるその循環がすごく回るので。うん、やっぱり皆さん誰かの心の安らぎとかを支えてあげたいっていう気持ちがこんなにあるんだなっていうのをやってみて気づいた部分可視化された部分っていうのは大きくありましたね
0: 。うーんなんかすごく理にかなった循環をしてますよ
2: ね。初めから全くそういう構想もありませんでしたし、はい。やっていく中で、どれが一番、この、お寺ラジオというバーチャルの空間にとっていいのか、あとは実際の我々、やっぱり、ラジオの配信が私たちの本業ではないので、はい、お寺として、僧侶として、そこにも何かいい部分っていう、直結する部分を探そうとしたときに、まあ、いい形に落ち着いてくれたかなっていうのはありますよね
1: 。いや、すごいなぁ。結構お便りなんかも、まあ、匿名で送れるんですよ。匿名というか、はい、まあ、ニックネームですね。はい、うん。だから、こう、普段人に話せないような悩みとか、うまあそうしたお便りもですね、実は結構、おテレラジオに来てまして、まあ、私たちも、その、普段の空気感はふわふわしてるんですけど、まあ、そうしたお便りを、こう、読ませていただくときは、あの向こうもやっぱりお寺とかお坊さんっていう,こう漠然とした信頼感があるからこそ送ってくれるところってあると思うんですよ。はいうん、でなおかつまあその本名ではないからっていうので、うん、そ,こそういった気持ちをこう踏みにじらないように<笑>あのそうしたお便りに対してはまあその真摯にお答えしようかな。答えさせていただくっていうのと同時にやっぱり皆さんそういう場所をやっぱり求めてるのかなっていうのは感じますね、うん、相談できる場所だとかはい、はい、ちょっと日頃のそういう重荷みたいのをこう下ろして、うん、誰かと関われる場所だとかそれは感じますね
0: あの空気感で話してるお二人の感じだと、うん、確かに聞きやすいかもしれないですねちょっとシビアな話というか質問とかっていうんですかうんうん、へえ、なんか、いいな
1: <笑><笑>まあ、本当のお寺のあり方とか<笑>、そういうとこも、こういうリアルの世界でも、はい、まあお寺ゃだけじゃなくて、うん、本当のお寺も、まあ、そういう場所なので、どうしてもお寺ってちょっとこう敷居が高かったり
0: とか、あ、そうですね。まあ、なんて言うんでしょ
1: う、うん、こう、うまあ、やっぱり、お段家さんっていうような制度がある中で、うんはいえ何もない外の人がいきなりこう入りづらいような部分ってあると思うんですよ。ただそこでまああんまりこうお高く泊まるじゃないけどもちょっとまあ崩せるとこは崩して、はい、できちんと保つところは保ってうんなるべくこう同じ目線で何かこう伝えられたらな,なん
0: て思ってますね。うそう確かかににリ,リ,、まあ、リアルなおお寺寺っって言いう方ちょっと変ですけどもお寺自体に何そそれこそ私悩んでるんですっていう話をしに行くってめちゃめちゃハードル高い
2: ですよねハードル高いです<笑>確かにハードル高いハードル高いですよね、うん、だから場合によっては多分その病院に行くより難しいって感じる方多いと思うんですよね確かに、うん、でもこれやってくとなんかお二人にこういうアドバイスもらったんであのちゃんと病院行くようにしますとかあの病院とかよりも手前に私たちがいることが増えたのでやっぱり気軽さっていうものから生まれるものもあるのかなっていうのは実感してますよね、うんうん、確かにそうですねなんかこう自分で今話してて思ったんですけど
1: 我々ってやっぱりこの空気感みたいなのは一番番組作りでまあ世界観というかねうん大事にし、うん、してるかもしれないですねその仏様の教えとか仏教の教えっていうのをそのまま授業みたいに伝えるんじゃなくて、まあ、埼玉県の片田舎の寺でう、えー、こういう目に見えないものとか神様仏様を大事にする兄弟がいてで、まあ、その兄弟の、まあ、世界観みたいなもの、まあ、それをちょっとこう皆様と共有できたらっていうような思いでやってますねですからあまりこう難しい言葉も使いすぎず、まあ、時には使うこともあるんですけど本当にそういう思いで世界観を伝えるっていう中で空気感を大事にやっているっていうようなことですかね
0: いやー本当お寺の前にあるお寺みたいな感じですね本当にね
1: <笑>お寺のお寺に行くための予行練習<笑>い
0: やでも結構それって大切ですよねなんか僕もちょっとお寺にまあ行くことってそんなに数はないですけど行く時とかちょっと何んですか背筋が伸びるというかねやっぱそういう心持ちでやっぱり行く場所だなというふうにまあある意味すり込まれてるような感じはあると思うんですけどもいやでもす
2: ごく有効活用されてるなとなんかこれあのすごい私の中で今のお話もすごくリンクするんですけどもお寺ってやっぱ目的がないと行かないし目的がある人が来るんですよ何にも意味ないけどフラット来るっていうのはまあ観光寺院だとか観光地の隣にあるとかそういうお寺は別ですけども多くの一般のお寺は目的がある方それもどちらかといえばマイナスの状態になっている方とかが比較的多いと思うんですねでもこのお寺城の場合には全く目的も何の意味もなくフラット立ち寄ったところをどうやらお坊さんたちが勝手に好きな話をしてそれを意味もなく聞いてたらなんか面白いぞという風になってくるともう我々の世界観の価値だなっていう部分がありましてでこれはどんな職業でもそうだと思うんですけど、はい、実際のところその本職の人たちってどういう風に生活してるかってみんな知らないじゃないですか、はい、例えばお医者さんって私たちよくかかりますけどじゃあお医者さんが24時間どういう風に勤務して生活してるのかって知らないですよねでおまわりさんとかもそうですよねで、コンビニの店員さんだってコンビニで働いたことないと、どういうルーティーンで生活してるのかわからない。で、その最たるものがお寺だと思うんですよ。<笑>なので、私たちは勝手に自分たちで好きな話をして、勝手に門を開けて待っているので、そこに何の気なしに来た人たちが、どういう結果を得て帰っていくのかっていうのは、もうそれぞれのお任せであって、来たい時に来ればいいよっていう、ずっとオンラインに私たちはいるのでっていうふうにお伝えしてるのが、まあ、すごい大事かなと思いますよねいや
0: なるほど門を開いてるっていうのはなんか本当にそうですねお寺ラジオの最も大きな特徴かもしれないですね
1: たまに恋愛相談とかありますか<笑><笑>嘘だろっていうような僕らに恋愛相談するかみたいなのはあったりするんですけどそれでも
0: やっぱりちゃんとお,お答えするんですよねももち
2: ちろろんんします<笑>あの、でもこれ、場合によってはですよ、その恋愛相談とか来ても、冷静に考えると、30代の兄弟2人が、人の恋愛の相談聞いてるだけなんで、<笑>冷静に考えると結構おかしい構図なんですよね。
0: <笑>まあでもね、お二人の世界観がそれを成立させてるっていうね。まあ成立してるかちょっとわかん
2: ないですけど、そう,ね、<笑>そうですね
1: 。成立してるかどうかはわから
0: ない。<笑>なるほど。いやー、面白いな改めて。え全城さん全京さんが感じているポッドキャストの可能性っていうのをですね教えていただければなと思うんですけども
1: 可能性ですかはい、うん、そうすると僕はやっぱりさっきとやっぱり結構リンクしちゃうんですけどうんやっぱり物質的な豊かさからシフトみたいな空気って今あるじゃないですか、ねはい、世の中が持続可能なとかってお寺にいてもよく聞こえてくるフレーズになってると思うんですよねうん、でそうした時にまあ精神性っていうと大げさですけどやっぱりちょっと心を落ち着けるだとかあ心の栄養になるような部分で一旦その耳だけに意識を集中してっていうようなところでいくとやっぱりポッドキャストっていうのはすごいいろんなことを伝えやすいのかなって音だけなんだけどもいろんなことが伝わりやすいのかなっていうのは可能性としてはすごい感じますね。うん、音しかないんだけれどもってまあそこがいいのかもしれないですけどねすごい情報がたくさんある中でうん、うん、この音、まあ、声色とかですね、うん、そうしたところから何かこう人の気持ちだったりとか熱いメッセージだったりとかそうしたものがすごい伝わりやすいんじゃないのかなっていうのは感じるところであります
2: 全響、はい、さんいかがですかね私がすごく感じてるのは、先ほどちょっと職業のお話が出ましたけれども、うん、あの、基本的に世間って人の仕事のことを知ってるようで知らないじゃないですか。はい。表向き何をしてる人って言ってても、やっぱりその裏で、裏舞台ではどういうことがあって、表舞台でこういうことがあってっていうものって知らないと思うので、うん、その裏をどう見せるかっていう、ことが昨今すごく重要だと私は思っていて、よくアスリートの密着テレビとかあるじゃないですか。それを見たことあると、試合中のその選手を見た時にまたちょっと見方が変わったり、っていうのと同じで、我々がお寺ジオでお伝えしていることっていうのを聞いた上で、お寺の法要とか、ご祈願とかそういうものを見ていただいたときに、新しい目線を視聴者さん側が勝手に持ってくれる部分っていうのはあると思っていて、で、ポッドキャストを私たちはどちらかというと、配信者とかトーとかそういう立場っていうよりは、本当にもうソウルとしてやっているので、これはもう本当に、ポッドキャストの大きな可能性としてはどんな立場の人たちも自分を知ってもらって自分を見てもらう時の視点が変わる、うん、相手方の視点が変わるっていうことをこう,うまく使うために、えー、ポッドキャストっていうものを取り入れるっていうのはそれ自体が非常にすごい大きな可能性なのかなっていうのは思ってますよねい
0: やーなんか
2: 勉強になります
0: お疲れさです<笑>いやーすごいなーいいなーじゃあー最後になりますけどもこれから始める人たちに何かこうアドバイスとかメッセージがあればぜひ教えてください
1: 。あのまあきっかけはまあ何でもいいと思うのでまあ負担にならず小さく始めてまあどんどん育てていくっていうことが大事なのかなっていうのは実体験としてありましてあとは最初からそのなんて言うんでしょう,こう100点を目指すんじゃなくて。まあそういうある種未完成な部分も大切にしながらやっていくのが大事なんじゃないのかなっていうのは思いますかねあとは私たちがこれ気をつけてることなんですけど、はい、あの嘘をつかないっていうか,なんか背伸びしないっていうのも何かこう配信者っていう立場で言うと大事かなと思いますね今結構リスナーの方とかも見抜いちゃうじゃないですか、はいなんとなく、あ、この人背伸びしてんなとか、じゃなくて、ありのままの形で、えー、気張らずに、こう、負担にならずに、続けていくっていうのが大事かなというふうに思います
2: 。ありがとうございます。全京さん、いかがでしょうか、はい、やっぱり今日のこのインタビューももちろんそうなんですけれども、はい、も配信を続けていく上で、思いもよらぬところから、日の目が当たる。今までこう、日陰だって、日陰だと思っていたところに、こうパッと火が差してくるとか、はい、そういうのと一緒で、何もこの、自分が喋っていることが世間に大注目されなくても、どっかでこう見てくれている方とか、支えてくれる方とか、自分が気づけないだけでそういう方もいらっしゃると思うので、そういうところを大事にしていくのが大事なんだなっていうのを今日このインタビューをきっかけに私は気づいたので、その気づく瞬間っていうのがこれから始める方々にも来ると思いますので、ぜひ楽しみながら配信していただければなと思います。
0: はい。いや、なんか最後は閉まりましたね。<笑>
2: <笑>もうめちゃくちゃベテランなラジオパーソナリティみたいな感じ出しちゃいましたけど
0: いやいやいや,いや,いや,いやなんかあのすごくあのねおぼお坊さんというかねのありがたいお言葉だなと思いながら僕は聞いてました<笑>いや本当に楽しいお話というかあの聞かせていただいてね本当にありがとうございますごちありがとうございますぜひですねこのミッドナイトテンプルラジオ通称「お手ラジオ」と。はい、これをですね、ぜひ皆さん聞いていただいて、もう、常にね、門は開けっぱなしでございますので。<笑><笑>この開けっぱなしのお寺をですね、すねぜひ覗いて、耳でね、覗いていただければな、なんて思います、えー。今回はですね、ミッドナイトテンプルラジオ、お寺ジオを配信している、明見山上元寺の副住職であります、二部禅城さんと二部禅京さん、お話を伺いました。禅城さん、禅京さん、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。